0: 时光飞逝，而每一个生命都试图精彩。停下来，记录一段，在细微处看到不凡。平常记录，平常生活亦有光芒
1: 。鸿雁传书，渔传尺素，而风则寄花信。花开之前，总有风来提前报信。小寒到谷雨，共八节气，二十四候，每一候都有应时而放的花朵。二十四番花信风，二十四种代表花卉。风有信，花不误。这是花开与时令的相呼应，更是古人睿智文雅的时间观。欢迎收听《二十四番花信封系列节目。各位好，我是焦娜。今天邀请到我们节目中的嘉宾是东北林业大学的贾军老师。贾军老师好，大家
0: 好，我是贾军
1: 。嗯《二十四番花信封中，清明第二后是麦花。麦花呢，并不是传统的观赏花，很多人对它并没有什么印象。但是在我们古人的诗句中，却时有对麦花的赞叹。南宋诗人范成大曾说：“梅子金黄杏子肥，麦花雪白菜花稀。”而宋代的王迈，他在《春暮》里也写道：“桑葚熟时鸠唤雨，麦花黄后燕翻飞。”单是将这些诗句读出来，都觉得齿颊留香。那也请贾军老师通过这些古人留下的美好的诗句来介绍一下卖花的时序特征。好
0: ，呃，这里面呢，您刚刚提到了两首关于卖花的诗，嗯，不知道您有没有注意到哈？这两首诗呢，分别是展现了两个不同时节的呃景物特征，不知道您有没有留意哈？嗯、后面宋代王迈的《春暮》，我们从题目中呢就能够看出啊，诗中他所写的是春天的晚景。如果对应节气的话呢，基本就是清明和谷雨，也正符合咱们今天所论及的清明二后麦花的这个时序。那这个时候正是江南桑葚成熟、麦花已黄的时节。那有没有具体的时间做对照呢？可巧的是，哈，在范成大的《三月十六日石湖书事三首》中呢，也有“卢菊梅子黄，樱桃桑葚子这样的句子，说明当时苏州石湖地区的三月十六日，卢菊梅子、樱桃商、桑葚这些地产的水果都开始进入了成熟期。这个时候呢，也正好呢是麦子开花的时节。农历的三月十六日，对应的基本就是清明二后左右的节气了。可见啊，《王迈春暮》这首诗里的麦花呢，是咱们清明二后的麦花。而前面范成大的《四时田园杂兴》所描写的“梅子金黄，杏子肥，麦花雪白，菜花稀”。日常篱落无人过，唯有蜻蜓蛱蝶飞。这就不是暮春景色了。《四时田园杂兴》六十首啊，是宋代，呃、范成大退休回到家乡苏州以后，于淳熙十三年写的一组大型的田园诗。它分为春日、晚春、夏日、秋日、冬日五个部分。每个部分呢各有12首，总共呢是60首。像这首“梅子金黄杏子肥，麦花雪白菜花稀”呢，刚好是夏日组的第一首，所以这里的麦花应该不是“二十四番花信风”中清明二后的麦花而是开花相对晚一些，并且啊，开花的这个形状。是如白雪一样的荞麦的花儿。可喜的是，在范成大这六十首《四时田园杂兴》中呢，也提到了麦子，是在春日组的第三首，有“高田二麦接山青，傍水低田绿未耕”这样的句子，说明在我国宋朝时，苏州一带的农耕作物既有荞麦，也有大麦和小麦。咱们根据这些古人的诗句，对照我们今天的生产实际，一般来讲，清明过后是大麦的花期，而初夏时是小麦、荞麦啊它们的花期，
1: 嗯。您刚才提到了大麦、小麦还有荞麦的花期，那这四种作物确实是容易让人混淆。我查了一下，大麦、小麦、燕麦和荞麦分别是来源于禾本科的不同属，它们有什么具体的区别呢
0: ？它们四种呢，一个是花期，花期有明显的区别；再有呢，它在这个营养成分上也是不一样的。那么，对于我们今天来应用它呢，这个应用的方式也是不同的。比如 说， 我们都熟悉的小麦 啊， 我们是要磨成面 粉， 然后这个面粉 呢， 我们烹制出各种不同的面 食， 对 吧？ 呃， 包(笑)括我们现在说的这个呃香饽 饽， 是不是这 种？ 然后还有这个面条 哈， 我们传统的这些主食 啊， 基本呢都是来自于小麦。那么像您说的这个燕麦呀、荞麦。啊、呃，还有大麦这一类呢，它在我们古代，呃，往往呢会有一些做饲料呀，做一些这个药用啊、呃，这样的价值体现的就比较充分一些。不过我们现在呢，为了营养均衡，也都食用啊、呃、这些五谷杂粮哈，来强壮我们的身体。好
1: ，那贾军老师，宋代的董嗣稿也写过一首关于麦花的诗。那也请您啊、呃，跟我们描述一下啊、呃，通过这首诗讲一讲麦花的自然属性
0: 。嗯，宋代董嗣杲他写过一首麦花，挺著名的哈。嗯,嗯我们一起来看一看哈，他是这样描述的：说青花细细复依依，何止轻盈秀两枝，万顷雪光抽夏日，一天翠浪弄秋时。暖风拂野看摇艳，晨气笼晴响韵离。有时可骑催时草，昼长春喘不传梅。啊，这个呢，我们从这个字面上呢可以看出来啊，它就是写的夏日的麦花因为我们通过这一句啊“有时可骑催时草”，我们就能断定它写的是小麦。是非小麦莫属，正如您所说啊，小麦它花期是非常短的，它单朵小花开花的时间呢，通常就不到三十分钟，这比昙花一现的时间还要短。昙花一现基本也有三四个小时啊这样久，那么因此呢，就有说小麦花是寿命最短的花这样的提法。而即便是将小麦全穗的花期加在一起呢，通常也就两到四天啊，那确实是花期非常的短暂。小麦不仅花期短，而且啊花型还特别小，诗中多以“青花”来形容它，突出它来得悄无声息，令人不易察觉。正如刚刚咱们提到的麦花啊，它当中呢就有“青花细细”。负一一，这里还特别用了细细和一一，将麦花儿轻的啊这个程度、这个状态描摹得更加具体形象，让人仿佛呢就看到一朵啊颜色浅淡、身形小巧,巧的麦花在麦穗上依依可人的这个样子。然而这还不是诗人对麦花观察入微的全部，紧接着呢画风一转，说。万顷雪光抽夏日，哦、呃，竟是让我们看到了这小小青花集结成众、成群、成片的力量。万顷雪光抽夏日，啊、呃，我们想见啊，这是何等的壮观，何等的磅礴气势哈！我们说一朵麦花虽清细啊，但是清细呢，它也是万顷雪光当中的一粒。一朵麦花虽短暂。但是短暂，也是万丈光芒当中的一缕，一朵清晰的麦花虽然来去匆匆的就谢幕了，却留下了一粒饱满的果实，继续在万众一心的事业当中贡献着自己的绵薄之力，养育着一方人民，能够做到有时可骑催食炒，昼长村短不传媒。而这呢，才是卖花的自然属性向我们传递出的真正的审美价值，及我们正能量的精神价值，让我们更加关注这白驹过隙般短暂生命的实际意义。嗯
1: ，确实，卖花对于农耕而言是非常重要、必不可少的一环，只有开花了，才能有结果。那说到麦浪，我们通常呢会想到的是金色，是金灿灿的，所以可能很多人会想当然的认为麦花是黄色的，就像麦穗一样。那实际上通过这些诗句啊，我们可以知道麦花应该是雪白雪白的。可见古人在写下这些诗句的时候，观察是非常的细致的。那贾君老师，相较于麦花，人们对于小麦更为熟知，因为它可以磨成面粉，也可以发酵后制酒。下面请您介绍一下小麦的一个来源演变。好
0: ，关于这个问题呢，我就想借一篇学术论文啊，来跟大家进行一下分享。2021年3月，中国农业科学院农产品加工研究所的魏一民老师在《麦类作物学报》上发表了名为《中国小麦的起源、传播及进化》啊这样的论文。对这一问题呢，进行了详细的论证和阐述。他的研究表明，小麦是由西亚引入我国的主要粮食作物之一，是古丝绸之路物质和文化交流的产物。大约在 3,800 年前的新石器时代晚期到青铜时代早期啊，小麦就已经被引入到我国的河西走廊地区。当时呢是作为春麦啊来进行种植的，而后呢逐步引种到祁连山以南的地区，到达了青海海东和桃河流域，之后才进入关中平原。小麦进入关中平原以后啊，最大的变化就是由春播变为冬播。西汉时，春小麦便已经被驯化为冬小麦。那由于冬小麦成熟的 早， 又可以和像谷、麦啊这样的作物进行轮 作， 有利于救荒防 灾， 在西汉后期 呢， 就得到了大力推广。到了明代 啊， 小麦种植就已经覆盖了我们国家的 啊， 就是祖国各地。由于我国气候条件显著的呈现差 异， 哈。东西不一样，南北有很大的不同。那么，我们的这个南北方、东西方的作物种植结构呢，也不一样。这些啊，都促进了小麦在品种和类型上进行多样性的演化。近百年来呢，又随着作物遗传育种和栽培技术水平的提高，目前我国小麦产量。已经达到了每公顷1万五百公斤以上，总
1: 产量呢是居于世界前列的。好，谢谢贾军老师对于小麦、麦花啊这些内容的介绍。那柳花呢是今天我们要聊的第二个话题。柳花是清明花信封的三后，在北宋医药学家寇宗奭。《本草衍义》里这样定义柳花，说柳花即是出生有黄蕾者也。那我对柳花的印象其实并不深，就跟卖花一样。也先请贾军老师来谈谈柳花、柳絮和杨花之间的一个关联。
0: 嗯，好。那我们基本上呢，一般来说哈，从字面上来理解，说这个柳花呢，它就应该是柳树开的花而杨花呢，它就应该是杨树开的花但是不然哈，在我国古代啊、呃，历史上很多的文字书写呢，那其实柳花、杨花都是指的柳絮。柳絮呢，它是我们在呃春末夏初常常会见到在空中飞的哈、啊、这样的飞絮。它是什么呢？它其实啊，它是柳花凋谢后从成熟开裂的硕果当中飞出来的种子。柳絮呢，它是柳树的种子。柳树的种子因为上面带有丛毛，能够随风飞散，形似棉絮，所以被称为柳絮。唐诗宋词当中呢，呃，很多提到的柳花、杨花这些美丽的诗句啊，其实指的都是柳絮。比如说到柳花的有，唐代牛桥的“柳花飞处莺声急”。呃、啊，宋代杨万里的《闲居初夏午睡起其一》当中呢，有“呃、啊、日常睡起无情思，闲看儿童捉柳花。”像王禹称啊《清明日独酌》，就有“七燕黄鹂夸舌剑，柳花榆荚斗身轻”啊这样的句子。那说到杨花的有，有像唐代吴融的。百花长恨风吹落，唯有杨花独爱风。宋代王安石呢也有像，呃，杨花独得春风意，香烛秦宫去不归啊这样的诗句。那我们为什么会知道这些诗句中的柳花、杨花，它都是指的柳絮呢？啊，那是因为啊，我们从这些诗句的字里行间中呢，能够发现与之相连的动词，像有飞。斗 捉， 那与之相连的名词呢是 风， 与之相连的形容词是 轻， 而这些啊都是柳絮的特 征， 是柳絮在风中飞 舞， 是柳絮和鱼夹斗 轻， 是柳絮被儿童戏 捉， 而在白居易《柳絮》这首诗当中 啊， 他是这样说 的： 三月尽是头白日。与春老别更依依，平樱未向杨花道，半惹春风莫放归。这整首柳絮的诗中竟然没有柳絮，只有杨花。啊，可见当时杨花确实是柳絮的别称。但在医药的典籍当中啊，就不是这样了。啊，正如您提到的，呃，北宋医药学家。寇宗室在《本草演义》里定义的柳花，是出生有黄蕊的。那这里的柳花呢？它确实指的是柳树的花。根据后世的要点，入药的柳花还特别指的是垂柳的花另外呢，它的别名也是杨花。可见哈，在中药中，柳花和柳絮就是区别开来的。但是和杨花呢，却还是通用，都是指垂柳的花所以啊，我们今天在谈到柳花、杨花、柳絮的时候，一定要看看语境，先来判断一下，它是古代文学中的词藻，还是中药的药名或是我们今天植物学上的称谓，这样呢，才好明确它的实际所指。
1: 那还挺复杂的，因为下面我想问的这个问题啊，是就是唐代文学家刘禹锡所写的《柳花词三首》，它里面描述的这个，就似乎像您所说的，应该讲的是柳絮吧？是的，开从绿条上，散足相风远。故取花落时，悠扬占春晚。然后，其二是“清非不假风，清落不委地，缭乱舞晴空，发人无限思”。包括其三，“晴天暗暗雪，来送青春暮，无意似多情，千家万家去”。这估计描述的还是柳絮的春天的这样的一个情景，是不是这样呢？贾军老师，嗯，是
0: 的，是这样、嗯。其实我觉得呢，在古人的视野里。他们看到的这个柳絮的样子，把它联想到是，呃，柳树的花。这个呢，是一种审美上的这样的一种情思，也就是说，它是可以有这样的对应的。因为一个是柳花，它的花期也是非常短，然后可能到后期更为人所见的就是漫天的飞絮。那人们呢，往往是会将所有美好的这个情思呢，呃，以花来界定。啊、uh, ，所以我在这一点上呢是比较能够理解咱们的古人的。嗯、那无论怎么样呢，这里边呃，我们从刘禹锡的诗句当中都能感受到，呃，柳花柳絮它的这个精神美，也就是呃人格魅力、嗯。那我们看哈，刘禹锡这三首柳花词，他在众多的柳花诗篇当中呢，可谓是别具一格，独有怀抱。不仅写出了柳絮的特质，而且还颂扬了柳絮的高洁品格。这和他本人的性情志趣是紧密相连的。刘禹锡一生当中啊，他无论是青年、壮年、老年，也无论是顺境还是逆境，他都坚守着自己的理想，矢志不移，体现出积极开拓、勇于革新的精神。正是这种啊难能可贵的精神品格，构建了他诗中的精神美。所以在刘禹锡的眼中，小小的柳花啊，开放于暮春时节，是不与百花争艳，不随世俗争名逐利的表现，所以能故取花落时，悠扬占春晚。那柳絮呢，虽然轻，但是轻非不假风。清落不委地，这又是什么呢？这是一种啊自由自在的性灵，有自己的个性和坚持，既不借风而起，啊、也不委地而落，不随时扬俯，不趋炎附势，有一种随性游走的洒脱，和我自清非且清落，不因事态变炎凉的笃定。而这样的柳絮啊，是无意似多情，千家万家去。即是说，柳絮在不经意间便为千家万户送去了暮春特有的情趣，又呈现了他能够成人之美，却又无意邀功的淡然优雅的处世态度。可见，这轻盈的柳絮也投射了君子的美德。是诗人追求的人格写照。然而，真的是无意吗？<笑>我看不是啊。如果真的是无意，又怎会是千家万家去呢？这里一个“去”字，就写出了他的主动意味，和之前的“轻飞轻落”一样的，体现了自我的主动意志。是诗人无论处在怎样的境遇。都以天下为己任的志向的宣言。这三首呃柳花词呢，正是诗人参与变法革新失败后，遭遇贬谪时所做的，诗以明志，体现了诗人坚守初心的理想，承载着诗人家国天下的深情，同时也为柳花柳絮丰富了意象特征。
1: 彰显了轻而不服，威能自重的品格魅力。嗯，好的，感谢贾军老师这么深刻的解析，啊，为我们讲到了具有君子之德的柳花。今天咱们聊到的麦花和柳花都有一个共同的特征，就是花小，并不显眼。虽然呢，他们没有其他花信封的卓然之姿，却都孕育着美好的希望。同样的清明也是我们思念逝去之人的时节，虽然感伤，但是我们仍然应该是心怀感恩，带着他们的祝福，继续在生活的道路上坚毅前行。我想这才是最好的爱的表达。好的，今天非常感谢贾军老师，那也感谢各位听众朋友，我是娇娜，下期节目再会。当阳光亮堂堂照在院子。里，照
0: 在旧瓦片上，照在旧屋脊。总有一些小麻雀在院子里蹦跳又逃去，炒菜的香味在脑海里。当冬天第一场雪花又飘。清澈的铃声和嘴角的哈气，在这下雪的胡同里，曾经一转转脚印，那是红围巾。